Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Ja, men vad säger ni? Ska vi... Eh... Det är kavin, eller? Ja, det ska vi. Gud, fan, vad fan vad trevligt. Ja, men det är det vi kan. Jag älskar torsdagar därför, av den enkla anledningen. Så att är det. Vi är ju nyktra dagen. alla dagar förutom torsdagar. Ja, det är framförallt alla dagar efter tre. Så är det också. Ja, ja det är väldigt... Så eh... efter tre? Ja. Efter tre är ah, vi nyktra. Okay. Ja. Ah. Vår signaturmelodi eh, har ju det passande namnet Daytime Drinking, vilket jag tycker är väldigt härligt. Ah. Mm. Eh, så att eh, det så passar ju, kan man säga. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Ja, det är bra. Anna Kjellander, podd oskuld. Välkommen yep. hit. Tack. Det här kommer bli ett mysigt samtal. Faktiskt. Anna, kan inte du på 30 sekunder berätta vem du är och vad du gör? Eh, ja. Eh, jag är eh, jag är en åsiktsrik eh, Duracell-kanin som eh, har den stora förmånen att jobba med det som jag verkligen älskar, vilket är att skapa lösningar som verkligen löser problem i människors liv. Mm. Wow. Mm. Idag är du på Moderna Försäkringar. Ja. Mm. Jag, eh, det är spännande, när jag approachade dig yeah. och fått äran att, få, att hänga hemma hos Anna en gång och dricka väldigt mycket vin. Så ja. jag är bekväm nu med att se henne dricka igen. Ja, eh, nej, men då var, eh, ditt första svar var så här, oj men jag, jag är inte så kreativ. Eller liksom när vi höll på där. Och, och jag tänkte yeah. nästan tvärtom. Så, men vad fan, du är en av mina kreativa förebilder i att liksom drivit förändring. Ja. ja, men jag tror att jag, alltså, de som besöker den här podden kanske är kreativa på ett annat sätt. Eh, jag jobbar ju väldigt mycket utifrån att liksom grotta ner mig i ett konsumentbehov och sen liksom hitta lösningar på de behoven. Mm. Eh, så, så det är så som jag ser på kreativitet. Eller egentligen att eh, ta sin erfarenhet och sin kunskap och med hjälp av sin fantasi omvandla det till lösningar som skapar värde. Just det. det kanske låter lite flummigt, men det är egentligen väldigt konkret om man tänker på att det är väldigt få saker idag som liksom finns från grunden. Till exempelvis alla de här nya affärsmodellerna som vi har sett de senaste tio åren med allt från liksom Uber till Airbnb till carsharing-plattformar och så vidare- de består ju redan av liksom existerande element som så här, ja, jag äger en bil, eh, jag vill tjäna pengar, jag är beredd att betala för att ta mig från A till B. Eh, ett bokningssystem, det är egentligen så här, allt det finns ju redan. Det gäller ju bara att ha fantasin och kunskapen för att sätta ihop det till någonting helt nytt. Mm. Och det, var ju, det tycker vi är väldigt kreativt och innovativt eh, idag. Men jag var och, 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 och käkade lunch med någon, då pratade vi just om det här med, och då pratade vi om, tror jag var Kjell Nordström eller någon som var ute och pratade om den nya delningsekonomin och hur stort det är. Så här, och så sa både han och jag, då, som är så här farbröder födda på 70-talet, att så här, men delningsekonomin är väl så här, det minst nya man kan hitta. För att så här, ja, allt från att man har lånat pulker av varandra till att man har så bytt saker. Man har ju alltid levt i någon slags delningsekonomi. Och det är kanske till och med ännu större och mer ja, uttalat 70-talet. Liksom. Och det är lite det jag menar. Mm. Att addera liksom en ny grej till det så blir det liksom en helt, ett helt nytt fenomen. Mm. Alltså, mm. Precis, byteshandel eller låna saker av varandra har alltid funnits. Mm. Men genom att addera till exempel då en bokningsplattform på det mm. så har du liksom nått ut till många fler eller skapat värde på ett annat sätt. Mm. Mm. 
Men, men det krävs ju också, <coughs> tänker jag, ett mod i att eh, se saker och sen också driva igenom dem. Ja. Eh, som jag liksom uppfattar dig. N- när, ja. när förstod du att du hade det i dig? Liksom? Eh, ja, det var en svår fråga. Eh, jag vill bara säga att det kommer inte komma någon av de frågor du har fått. Bara att du, bara så att du ah, vet, ah, vi kör bara. Ah, vi kör. Ah, ah, det, ah, finns några, ah. det finns tre. Om det här var tv så hade ni sett hur livrädd Anna såg ut nu. Det var inte en nöjd blick. Fick hon blicken? Ja, man måste dricka med. Ja. 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 Förlåt, när upptäckte eh. du det? Eh, nej, men jag har nog alltid varit ganska obrydd om vad andra tycker. Alltså inte helt obrydd, självklart. Men ändå haft liksom, något typ av mod att testa. Eh, och också leva med den insikten om att jag troligtvis kommer misslyckas. Mm. Alla misslyckas. Mm. Alltså det är, man får se det som en del av den lärande processen. Men om man inte har modet att våga försöka, då kommer man inte komma någonstans överhuvudtaget. Mm. Och våga verkligen så här pusha för någonting som man, som man tror är viktigt. Ja. Men upplever att du har liksom fått försvara och förklara mycket? Eh, ja, eh, ja, det tycker jag. Mm. Eh, och verkligen så här, bygga en story utifrån, eh, utifrån kundbehov och så vidare. Och, eh, och det har jag blivit ganska duktig på över tid. Liksom. Eh, den pitchen, mm. eller vad man ska säga. Mm. Vilket, eh, om, om du skulle säga eh, någon gång i din karriär som du är mest stolt över... Ja, men, jag jobbar ju på Moderna Försäkringar idag och jag är väldigt stolt över att vi har lanserat för drygt ett år sedan Sveriges enda och första gravidförlossningsförsäkring. Eh, och det är modigt på det sättet att vi, det, det är ett, liksom, graviditet har varit ett fenomen som har varit oförsäkringsbart i alla år. Mm. Och ingen har velat liksom ta i det området överhuvudtaget. Och det krävdes både mod men också ett väldigt stort engagemang och internt kunnande. Och jag tycker verkligen att vi har gjort någonting unikt där. Som jag är väldigt stolt över att vara en del av. Men det där tycker jag är spännande. Alltså för när du säger det så, då tänk, då blir, direkt i mitt huvud blir det så här. Ja, men är det för att det är så stor risk att vara gravid? För mm. Det är väl försäkringarnas ständiga problem, mm. uppfattar jag det som. Att så här, det är en lågintresseprodukt jämt tills du behöver den och då är det så jävla högt intresse på den. Ja. Liksom. ja, för det där med lågintressekategori kan man verkligen utmana tycker jag. För att, ja. Som du säger så, så uppfattas ju försäkring som... Det är tråkigt, det är svårt att förstå, mm. det är lite lur och så vidare. Mm. Men samtidigt så löser det verkligen stora problem i människors liv. Mm. Eh, om ditt hus brinner ner, om ditt husdjur eller barn blir sjukt och så vidare så, eh, så, så fyller det ett otroligt behov och väcker också otroligt mycket känslor. Både mm. negativa och mm. positiva känslor. Så på det sättet är det inte alls en låg intresse. Nej, men inte första händer ju. Ja, fast Ja, men bara man pratar med folk om försäkring, det är, det är sällan att man bara är så här, nej, 
Ja, ja. Utan man är så här, det är så dåligt. Ja, Eller det var fantastiskt för när jag hade den här. Alltså, mm. Mm. Så det väcker känslor utöver själva händelsen upplever jag i alla fall. Just det. Men måste man inte ha varit med om något då? För att förstå, alltså man måste ha kommit i kontakt med det. Jo. Man har lyckats jo. gå igenom livet utan att få någonting stulet. Nerbrunnet <laughs> eller någonting. Absolut. Ja, om man nu kan jo. det. Så. Jo, absolut. Ja. Så det är ju de här liksom, intressefönstren framförallt som triggar de här tankarna på försäkring. Där mm. graviditet är ju definitivt en sån ett tillfälle i livet där som liksom, slänger in en bebis ekvationen så blir du direkt orolig och nervös mm. för allt Herregud, egentligen. Ja. Men vad heter det? Just det, som skattebetalare är man ju lite förbannad över att den här försäkringen behöver finnas. Ja, kan jag tycka. Eh, verkligen så. Ja. Och det är ju liksom vårt mål egentligen ja. att den inte ska finnas. Så ja. vi tjänar inga pengar på den här försäkringen Nej. eller så. Utan, eh, kan man ta det en... som mål när vi ska avskaffa oss själva? Ja, absolut. Ja, bra. absolut. Det brukar jag ha också ja. på olika ställen. Ja. Det tycker jag är ett fint bra mål. Ja. Men jag har inte behövt längre. Då ja. helt topp. Det här är ditt första försäkringsbolag. Ja, eh, precis. Hur var det att komma in där? Hur, hur var det liksom? Det var jätte härligt måste mm. jag säga jag, kom, jag liksom är skolad eller liksom hela min uppväxt inom telekom mm. eh, och det var ju liksom bra på många sätt och gjorde att man fick ganska mycket skinn på näsan mm. och eh, lärde att liksom hävda sig i en ganska mansdominerad kultur och sådär eh, men jag tycker att eh, nu har ju inte jag erfarenhet för massa olika försäkringsbolag men där jag är idag så är det i varje fall ett mycket mer Liksom härligt öppet klimat och ähm, ja, mycket mer välkomnande. Och det känns ju väldigt on brand för moderna att vara så här moderna. Men var det svårt att få igenom den här idén? Var det, ringde Trygg Hansa och typ så här skrek att så här, gör inte så här mot branschen. Nej, nej. Vi, vi höll det ju rätt hemligt för våra konkurrenter <laughs> innan. Eh, nej, men det var, det var ju många liksom, eh, beslut längs resans gång. Men jag upplevde det aldrig som... Eh, alltså, det tog tid. Mm. Men jag upplevde det aldrig som att det fanns ett stort internt motstånd. eller så, Utan eh, man förstod vikten av att göra det här och göra någonting riktigt bra. Eh, och också som... Liksom, en unik möjlighet att lansera någonting som aldrig som inte finns inom försäkring. Annars är det ju ofta så att man, man drar i något villkor lite grann. Mm. Eller sådär. Utan det här är ju liksom ett helt nytt område. Så det tror jag alla tyckte var väldigt, väldigt spännande också. Mm. Är det succé? Ja, det tycker jag att det är. Mm. Alltså, vi hade inte en försäljningsmålsambition som Nej. är så hög. Men vi har hållit våra mål. Och vi, har, vi kan se tydligt i våra mätningar att vi, att vi gör en impact på målgruppen och så vidare. Mm. Var det en varumärkesgrej eller ja. var det en produktutveckling? Det var en produktutveckling för vårt varumärke. Mm. Du har ju ändå fått kavla upp en och annan en och andra ärmar så att säga, för att ta dig framåt. Liksom. Ja. Jag liksom funderar på när började allting. Eh, ja, nej men jag tror att det eh, är mycket den liksom, tuffheten som man slängdes in i, i att vara liksom, fostrad inom telekom-eran. Var det Telenor? Ja, eh, eh, jag var, har varit på bredbandsbolaget också. Mm. Eh, men där man verkligen liksom, behövde hävda sin rätt och, och behövde liksom, 
Man kunde inte backa tillbaka utan man var tvungen att liksom verkligen forcera sig framåt. Mm. Eh, Hade du några metoder för att ta rummen? Eh, ja, eh, Marcus, min man, sa det. Ska du inte prata om hur du brukade eh, sälja in saker förr i tiden? <laughs> då, då, jag gjorde ofta så att jag bad alla i brummet blunda. Och sen så berättade jag någon historia om någonting för att sätta en stämning. Och sen ja, pitchade det på olika sätt. Men det var, ja. jag vet inte, det ja, var ibland... <laughs> Ibland. Ibland, ja, ibland, ja. ibland inte. Kul, vad intressant. Men det var liksom innan storytellingstid. Det fanns liksom inte då riktigt, tror jag. I varje fall inte som jag kände till. Blev du sur om någon tjuvkikade? Men det var ingen som gjorde det. Livrädda. Vad jag vet. <laughs> Chefen. Pekar med honom. Men det där tror jag på. Vadå? Det där är väl så som man gör. Men det är ju ett sätt att få folk att fokusera på vad det är man ska göra och sätta stämning och bla bla. bla. Det har ju alla gjort, tänkte jag säga i alla tider, mm. att, att, liksom, att så här, försöka sätta en stämning kring när man mm. ska liksom, dänga in någonting. Mm. Sen är det ju bara väldigt få som vågar kliva in i ett rum med massa suits och säga, hörni, blunda nu gänget. Men det är det jag menar. Det är, det är, det är ju det är modigt som fan. Ja, liksom. det, men man vet ju själv också när man har gått på så här konferenser ja, fan, och ja. de, de blir liksom scenpersonen så att man ska göra saker. Alltså man, jag blir direkt liksom att jag bara vill dra. Ja, 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 vill ja. inte vara med. Men det var ju så när vi mm. pratade med Dylan och Moa om improvisationsteater. Mm. Och de så här tyckte att det var den roligaste som fanns att göra. Och jag blev direkt svettig i korsryggen. Mm. Och bara, asså gud, skillning ja. om vi liksom måste göra det här nu. Då Anna satt och tryckte på. Så här, Gör impressionsteater. Och jag trodde att du pratade om mig. För att jag är sån egocentrerad. Men, men det är klart att du vill att de skulle göra ja. det. Och de kan ju göra det. Men jag, för mig så är ju det där så här konferensskräcken. Ja. Så här. Men det är det ju för alla. Ja. Är det inte det? Ja. Alltså... Fan, man mår dåligt ja. av det. Alltså. Ja. Men Anna Jättebra. lyckades i alla fall. Eller? Du fick dem att blunda ja. och, ja. och förstå vad du mm. ville. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Uh, ja, jag vet inte vad jag menar. Men vad slutade du med det sen då? Eller vad hände? Liksom, har, du bytt, har, du bytt, har du bytt approach nu? Till... Jag kan tänka mig blunda nu. Ja, men, Om du vill köra. Men det är ingen som ser det. Du kan blunda mycket. Om du slutar med det, varför slutar du med det? Jag har väl liksom lite bytt. Eh, område och bytt strategi och jobbar ju väldigt mycket med liksom kundinsikter och har ofta en story att berätta eh, mm. om, eh, om någonting att eh, ja, men i, liksom, jag har själv pratat med kunder som säger så här och bygger upp en story kring det mm. är väldigt liksom, effektivt mm. Jag tänker bara på de här politikerna som alltid säger Jag träffade en snabb köpskassörska ja. från Ljungsered Ja, ja exakt som... så ja, brukar ja, jag låta ja. Exakt, exakt ja, bra. Ja. Eh, Nej men så Där jag har väl bytt taktik lite grann ja. Har jag väl gjort eh, genom åren Men vad gjorde man som Eller man, vad gjorde du som Innovation manager då? Ja, När du var men... på Telenor. Ja, precis. Eh, nej men då, bland annat så hade jag hand om utvecklingen av vårt nya butikskon- eller deras då, nya butikskoncept. 
Så det var en kedja på 80 butiker om jag minns rätt. Och den skulle liksom göras om hela kedjan och mm. anpassas efter liksom Omni-channel och den nya framtiden och så vidare. Så det var egentligen allting från liksom look och fil i butiken till tekniska lösningar för att liksom se lagerstatus online i butik och vice versa. Eller liksom mm. så här. Mm. Till hur man skulle arbeta i, i de nya butikerna. Oj, det är ganska många delar här ändå. Ja, men precis. Så jag projektledde det. Så det var ju många som var inblandade i det. Men precis när utrullningen började så, så bytte jag jobb. Mm. Men då hade jag ändå fått vara med om den roliga delen. Sen var det ju slitet kvar. med, ja, med liksom att... du? Ja, ja, vi hörs. Bye, bye. Går du in nu ibland i, i Telenor-butiken och skakar på huvudet och säger det här var inte alls så som så Ja, men... Ja, lite. Uh-huh. Att jag tänker att de mesade ur lite uh-huh. på slutet. Liksom. Uh-huh. Men det finns säkert goda skäl till det. Implementationskostnad uh-huh. läser jag mellan raderna. <laughs> Eller, <laughs> Var en uh-huh. av de goda skälen. Uh-huh. Tokiga idéer här borta. Kostnad här. Uh-huh. Men du pratade också om inledningsvis det här med att uh, med fails och lärdomar. Och mm. det, som det var. Har du någonting som du kan bjussa på där du, uh, som du verkligen tagit med dig i din karriär? Ja, men, alltså, vi, jag testar ju nya idéer och koncept liksom hela tiden. Och de, alltså 99 procent av dem är ju misslyckanden. Eh, antingen så här, rakt av skit dåliga. <laughs> alltså verkligen så här. Om vi hade någon idé eh, om... Eh, men jag vågar inte säga den här, för då blir en person väldigt ledsen. Mm. Men någon idé i alla fall. Eh, ja, men, så här, rent, rena misslyckanden till att man liksom träffar eh, lite snett och då mm. ska jag säga att det, då är det ett stort eh, då är det lyckat mm. eh, men man... hur ser den processen ut? hur gör du? Mm. Eh, nej, men om, vi, om man tittar på vår innovationsprocess mm. som, som jag leder då, så är den, det är alltid tvärfunktionellt eh, vilket jag är liksom en väldigt stark believer av att mixa kompetenser för att få det bästa resultatet. Så vi har alltid folk från, från kundservice, från skadavdelningarna, från IT. Och liksom, vi blandar eh, dem så. Eh, och sen så tycker jag att det handlar om att, liksom, att leda processen på ett sätt där man liksom, eh, skjuter in nya intryck eh, där... Där det är lämpligt och sen smalnar av ganska kraftigt mm. när, när man behöver göra det. För att det är jättesvårt att så här, om man bara skulle säga så här, kom på något kreativt. Mm. Eller kom på en ny försäkringslösning. Eller, alltså, det är nästan omöjligt och man mm. måste liksom smalna av det ganska hårt. Som kom på en kreativ lösning för att... Liksom medelåldersmän i innerstaden ska röra sig mera. Ja, det. paddel. Mm. Det är ju, där har vi det. Mm. Men att så bara komma, komma på någonting, det är omöjligt nästan. Mm. Nej, för det blir ju bara så här öppet hav. Exakt. Det funkar ju Nej. aldrig. Liksom. Det Nej. Är... Men sen gäller det, gäller det liksom också att tillföra mm. eh, saker under processens gång för att liksom öppna vyerna eller styra det åt mm. något håll och så vidare. Mm. Och det finns ju massor av metoder för, för att göra det. Men sen så att man hela tiden testar det med 
med kund, kunder. Vi brukar ofta göra fokusgrupper eh, där vi har liksom koncept som vi testar. Eh, och sen så gör vi om dem och så testar vi dem på nytt och så håller vi på så ett tag. Mm. En liten kontrollfråga bara i och med att jag inte vet det här. Eh, har, har du ett team eller är du och sen så jobbar du bara tvärfunktionellt eller hur funkar det? Nej, jag har en och håller på att rekrytera en till. Så okay. vi är bara tre eller två. Ja. Då jag tar det, by the way. Ja. Oh, jag tar ah, ah, vad bra. Det är en analytiker. Det är jag. <laughs> ja. Perfekt. Anna, det är en annan styrka. Det är, mm. är jätteduktigt att analysera. Men då, en fråga då. Hur, mm. hur liksom, oavsett om det är liksom ditt team som är så stort eller om det är tvärfunktionellt. Hur sporrar du dem att liksom misslyckas? Eh, ja, men jag brukar alltid, alltså dels så, finns, så liksom gäller det ju verkligen som processledare att se till att det är högt i taket, det är liksom ett behagligt klimat, att man verkligen ska känna att man kan eh, säga vad man tycker. Mm. Eh, sen så brukar jag alltid själv försöka komma med den sämsta idén, eller mm. liksom att jag försöker sätta ribban, mm. att alltså, oh, hon sa det, men mm. då är det okej okay att jag säger det här. Mm. Men sen, och sen också alltså nu går vi in ganska mycket på så här metoder men att man aktivt försöker bygga på varandras idéer mm. istället för att säga nej att man säger så här, men, så, ja, men som du pratade om dvärgar då kan jag säga så här, ja men om vi skulle ha en dvärg här inne då skulle vi kunna ha en ja, bla 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 så att man aktivt försöker verkligen bygga på varandras idéer mm. upplever att människor är bra på det jag upplever att människor tycker det är kul när de väl kommer igång. Men att det är lite jobbigt i början. Mm. Det är som sex. Ja, exakt. Ja. exakt ja. Så. Sen lite ja. så här, klä av sig, det är lite kallt i rummet. Ja. Ja. Sen blir det kul. Sen, sen blir det kul. Ja. Då säger man alltså, varför gör vi inte det här oftare? Ja, ja, ja. Exakt. Det ja, det är en bra liknande. Det blir bra med den här mm. graviditetsförsäkringen. Verkligen, det är en supermedel. Det är ett mm. koncept. Men du, hur, funger, hur fungerar det i hjärnan då? Hur tänker du? Um, ja, det där är ju svårt att beskriva Men uh, jag är väldigt lätt för att gå så här all in i saker Jag har någon typ av, så här, i brist på bättre ord, någon så här besatthetspersonlighet uh, Som kan ta sig uttryck i liksom väldigt olika grejer men, liksom, ja, men för några år sedan var jag väldigt, väldigt inne på vädret Alltså jag, alltså jag, kunde, alltså jag gjorde prognoser till mina kompisar efter så här själv. Det här var typ in, nästan innan väderapparna blev så stora. Så gjorde jag liksom mina egna prognoser och skickade ut. Men jag har varit liksom, jag blev besatt av saker hela tiden. Det har varit allt från Benmärksbuljong till startupscenen till så här, nu är jag väldigt fokuserad på tennis. Mm. Så jag tror att jag har väldigt lätt för att sätta mig in i saker och bli väldigt så här, intresserad och sjukt. Mm. Blir det liksom teoretiskt, även när det är tennis? Liksom? Nej, nej. Utan det, där, jag började spela för två år sedan för eh, min äldsta dotter spelare och tänkte mm. liksom att det kan vara kul att göra någonting tillsammans. Eh, så jag tog så en lektion och sen var jag fast. Mm. Eh, så nu är jag inne nästan... Alltså jag är på tennisbanan all tid som jag kan vara egentligen. Och från att liksom, jag är en sån som inte ens kollar på när Sverige möter Spanien i landslagsfotboll. Mm, mm, mm. Till att så här, sitta och hetsa framför så här, franska öppna. <laughs> och bara, vad masna ball! Men tycker du att paddel är tömtigt? Ja. Men hur funkar det när du blir då... 
alltså, bli, kommer in i de här liksom, skoven kanske. Ja. Det. Vem ja. blir du som människa? Är det kul att leva med dig då? Eh, ja. Alltså barnen tycker ju så här. Jag går ju runt i mina tenniskläder hemma jämt. Och säger, ska du till banan nu igen mamma? Alltså så. Mm. Så de tycker väl inte att det är superkul. Men Marcus är väldigt stöttande. Och tycker att det är roligt. Han är ju han är lika, lite likadan. Alltså han är ju också så här nördar ner sig på grejer och så. Mm. Så, så jag tror inte det stör honom så jättemycket. Han tycker snarare att det är lite kul. Mm. Ja men verkligen så. Mm. Ja, praktiskt. Ja, ja, verkligen. Ja, väldigt praktiskt. Ja, ja. Alla nördar ner sig på sin grej. Ja. Eh, vad kul. Men vad, men vad tycker du om du skulle liksom skatta dig själv lite grann? Hur, när är du liksom riktigt bra? Vad är du riktigt, riktigt bra på? Uh, men jag är nog bra på att, men jag har varit inne på det tidigare med att så här, verkligen sätta mig in i en viss användare, en viss målgrupps behov och liksom verkligen grotta ner mig och, och förstå, använda min fantasi och min empati för att verkligen förstå någonting. Och det kan ju vara liksom gravida men det kan ju också vara Offpist åker till exempel. Mm, Då så här mm. pratar jag med jättemånga sådana tills jag känner själv hur liksom snoret rinner ner för <laughs> min haka. Mm. Och eh, jag känner känslan i magen av att stå där uppe på berget och sådär. Så det tror jag, då, där gör jag mig väldigt bra. Mm. Eh, och sen vara... att jag kan förmedla det till andra. Eh. Just det. Jag tror du skulle vara en asbra ambassadör för VR typ. Ja, men kanske skulle. Det är ett framtida yrke. Verkligen. Ja. Få hela känslan ja. hur det känns. Eller? Ja, kanske det. Kanske det. Ja, ja, ja. Why not? Jag vet inte. Jag vet inte. Men kan du, med du som blir så besatt, kan du stänga av någon gång? Då? Kan du stänga av hjärnan? Liksom? Ja, men, ja, men jag har lite svårt med det. Um, och det, det. Jag tror att det är därför jag lyssnar mycket på poddar och, och så vidare. För att, alltså, dels för att samla liksom, nya intryck och uh, information och så vidare. Men, men också för att det hjälper mig att tänka på någonting annat. Mm. Mm. Uh, så det är ett väldigt, väldigt bra sätt tycker jag. Vad gjorde man innan? Jag vet inte. Du pratar mycket om din fantasi. Ja. Hur, liksom, hur tar sig den ut? Vaknar du på nätterna och skriver ett block och bara, jäklar. Ja, men jag, jag ritar mycket. Och liksom, min anteckningsbok ser inte ut som en punktlista. Utan det är liksom krummelurer och jag har ritat gubbar och som säger olika saker och så vidare. Mm. Så absolut, det gör jag. Och det tror jag många gör. Så det är ju lättare att komma ihåg saker i bilder. Du är säkert bra på en massa saker och så är det massa saker som mm. du inte är så bra på. Vad, mm. vad behöver du runt dig för att du ska kunna komma igenom och för att komma vidare och för att klara dig? Liksom? Mm. Eh, nej men vi, vi jobbar ganska mycket med liksom sponsorer. Att mm. man har en sponsor i en, i en högre ledningsgrupp som supporterar, om det är då i större initiativ. Eh, vilket är rätt smart mm. eh, framgångsrikt. För då har man liksom någon som man vet att man har med sig mm. i högsta ledningen som kommer tycka att en, ens projekt och idé är bra i slutändan. Men sen i, alltså i nästan i alla, alltså det är ju inte alla innovationer som är digitala men det är ofta något digitalt element som är en av beståndsdelarna ju idag. Mm, mm. Så det är ju viktigt att man har digital kompetens och liksom UX och så vidare. Mm. 
Men sen tycker jag verkligen att, att... Och jag vet faktiskt inte riktigt hur det fungerar på andra företag idag. Men någonting som är väldigt liksom, viktigt. Det är ju de personerna som möter kunderna varje dag. De som sitter i telefon och svarar på kundsamtal exempelvis och så vidare. De har ju otroligt mycket kunskap som man, som man måste ha in i, i projekt tycker jag. Mm. Och då är det så här att vi har ett litet test. Testet kallar vi det. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Ja. Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte är riktigt fint nog. Ja. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja. Du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Du älskar att du älskar konst. Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ibland har du hörlurar utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Ja. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Ja, absolut. Du avsätter tid för ensamhet. Nej. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du har beställt in två glas vin även om du själv bara för att upp, upprätthålla en illusion. Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du förlåter dig själv. Ja. Jag tror att det är en av de första som säger att du blir stressad av kampsamleven. Ja. Och jag vet inte mm. om det... Vi ska prata mer om det snart. Mm. Mm. Jag vill bara säga, mm. Det kan ju vara så också att man vill inte vara den som upplevs som stressad på samleven. Det är ju bara det att jag får ju påslag i kroppen. Ja. Ja. Och du var ju jätteärlig, det gillar jag. Ja. Så, det är det ja. Det är inte mer med det kanske. Nej, jag vill inte utveckla den. Men sen inte rädd för döden. Nej, men jag tror att man... Alltså... Att man klarar mycket och när man inte gör det längre så dör man. Alltså det, det som man har ångesten för det är ju att lämna sina barn. Mm. Men i övrigt är jag inte så rädd. Så. Du tvekade ju lite på om det var viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Alltså där... Ja. Jag, jag vet faktiskt. Ödmjuk... Nej, men det kanske inte är så viktigt, Nej. tänker jag. Nej. Ja, jag vet inte. Nej. Det är svårt. <laughs> så kan det vara. Så väl känner jag mig själv. Glömmer bort tiden gör du inte i alla fall. Eh, nej men jag gillar att passa tider. Alltså mm. jag tycker det är viktigt mm. och jag tycker det är respekt mot andra och mm. sådär också. Mm. Det kan man ju tycka och så kan man glömma bort tiden ändå. Kan jag, mm. jag tycker att det är svinviktigt att komma i tid. Det kommer aldrig i tid. Mm. Alltså, Oj, nu var det hård. Det tycker jag håller inte om. Kommer, det, det kommer oftare än vad jag önskar för sent, då, mm. om vi säger så. Mm. Eh, och då skäms jag jättemycket. För att jag tycker verkligen att det är svinrespektlöst mot folk mm. som sitter och väntar på en och hej och mm. eh, Och är fullständigt värdelös på att komma iväg i tid eller mm. vet, så här, bara alltid hamnar jag lite off. <laughs> ja. Vad är det för svenska banalkultur som du 
älskar man du inte riktigt Nej. står för? Ja, men alltså, vi, jag tittar ju på barnen med, på hela Sverige bakar och mm. på all, alla de där mm. så här, ja, riktigt familjeprogrammen, bäst i test. Alltså mm. det är väl svensk... Stopp! Det. Bäst i test är ingenting att skämmas för. Nej, Nej men det är svenska bananakultur. Ja, det är och man kan gått skämmas lite för det. Jag står för det rakt av. Jag älskar bäst i test. Ja, det är jag också. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju kul för att du förstår ju i alla fall vad svenska bananakultur är. Vi har haft folk som har sagt så här, ja men jag gillar ju 40-tals kuplettsångare. Det är väl ganska svennigt. Vi bara, Nej men det är ju absolut inte det. Nej. Så det är ju kul att i alla fall någon som förstår vad svenska bananakultur innebär. Ja. Det är ju roligt, ja. tänker jag. Men ändå, inte, men ändå inte riktigt står för det. Nej, och det är ju underbart. Jag, det har ju, det är sånt, jag har ju idol liksom. Jag, det, det, det är ju min... Du gillar det? Alltid gillat det ja. jättemycket. Ja. Och, liksom, Gråter du till idol? Uh, sällan, det kan hända absolut mm. skulle jag kunna klämma fram en tår Urkar, typ. ja, jag kan, då, då, äh, kanske inte så här riktigt ful gråter så <laughs> men det kan nog kanske bli vattnas ett öga det kan det nog göra mm. men uh, jag vet inte, det är något med utvecklingen i det som jag är så jävla svag för alltså, jag vet inte mm. vad det är jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det men det är någonting med Nej, kollar du på utländska mm. också? Eller bara nej, det gör jag faktiskt nej. Inte. nej men det gör jag faktiskt inte uh, jag kan kolla på klipp för att jag vill ha Då gör du ju det ja, men alltså, Ukrainska men jag, följ, jag följer ju inte Ukrainska idol Så galen är jag ju inte Eller? Att jag sitter och tittar hela liksom, okay, När yeah. de står på sitt Göta Lejon Och så här, har det uttagande Det gör jag ju inte Men jag kan ju verkligen säga Aha, en American Idol mm, Ja, då kan jag nog ge tre och en halv minut mm. Oj, oj, oj ja. Ja, det, ja, det är bra så, så, Är det en sån hemlig dröm Att du kanske vill vara med där? Så skulle det kunna vara, mm. så skulle det kunna vara. Jag tror nog, jag kanske hade varit det. Om jag hade varit eh, 20, då hade jag nog sagt. Det mm. tror jag nog mm. att jag hade gjort. Mm. Eh, PGA, liksom alldeles för stort självförtroende. Och, liksom, jag har ju så. sökt och tackade nej. Uh, till och med med Globen. Du vill inte stå vill där. Inte. Och, nej, jag är klar. konfetti. Mm. Nej, tack. Du. <laughs> ja, klipp bort mig. <här> det är för bra. Det finns inget att med här. Jag vet inte jag med. <här> Kan ni kolla så, på Darknet det så ligger mig. det klippet. Ja, då kör vi bort. Mm. Ja, då är vi inne i Kärningskärning, va? Absolut, ja. nu ska vi tipsa. Tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Ja, som det kanske framgått så tycker jag att man ska lyssna på många. Att man ska ja. äh, vara väldigt inlyssnande. Men sen tror jag, äh, lyssna på sin... Eller sina bästa kompisar. Mm. För de har oftast en större insikt om vad som är bra för en än vad man själv kanske har. Mm. Sen så tycker jag en person har väldigt mycket bra att säga som ni säkert inte känner till. Men som han heter Daniel Evervan. Och grundade bland annat Transformator Design. En så här ganska cool service design och innovationsbyrå för många, många år sedan. Och är liksom lite av service designens svenska fader skulle jag vilja eh, kalla honom. Eh, och han har jäkligt mycket vettigt att säga och tycker jag om liksom kundfokuserade arbetssätt och eh, sk- skriver någon blogg och släppt någon bok och lite sådär. Mm. Eh, så han tycker jag man kan lyssna på. Jag snor mycket av min retorik rakt från honom. Kul. Cool. Tre saker man inte får missa i livet. Eh, åka upp. Det blev jag hukt på den här sommaren. 
Besatt eller? Besatt. Jep, jajamän. Marcus fick ligga någon gammal kompis från Varberg för att så här snabb express skicka en supp till mig när jag fick min så här besatthet där i början av sommaren. De var ju slut överallt. Och någonting som man absolut måste testa det är att göra saker som man tycker är obehagligt. Eller som man liksom känner initialt att man kanske inte kommer klara av eller sådär. Och speciellt liksom i mitt... Så tidigare i mitt yrkesliv så, så har jag känt så jättemycket att man har liksom, när man har lämnat barnen på dagis att man helst av allt så bara vill att stanna kvar och få en så här limpmacka och, och, och en oboj och bara så här, jag vill inte gå till jobbet jag vet inte vad jag ska göra jag har tagit mig vatten ur huvudet men med alla sådana saker så växer man ju otroligt mycket så jag tycker nästan alarmklockan ska vara när man inte känner så, ja. utan att det blir liksom alldeles för, man blir för bekväm då utvecklas man inte längre Tre böcker man ska läsa Om det är någon som lyssnar nu och som har barn i liksom låg till mellanstadie så skulle jag absolut vilja tipsa om Maria Duvas bok Värsta bästa nätet Har ni läst den? Nej. Mm. Det är liksom en handbok för föräldrar att motverka utsatthet på nätet för sitt barn mm. Otroligt liksom viktig bok är skriven av en superkompetent kvinna som är kriminolog i botten och som har liksom verkligen jobbat med det här och är otroligt, brinner verkligen för det här. Gud vad spännande, får jag bara Kul. säga en ja. grej? Vi hade en diskussion igår, jag och en kompis, om det här med digitalt och fysiskt. Mm. Att liksom, jag likställer att om jag inte spelar Roblox med Ines, i alla fall en eller två gånger, är det lite som att ha en i lekparken och jag går och sätter mig på ett fik och inte ser lekparken. Ja. No. Ja. Det är liksom ingen som liksom pratar. Nej, det är som att nej, det, det ska vara sant. helt lugnt och bara vara med en padda i två timmar. Nej, 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 nej. Och då, Man måste ju fan veta vad som händer. Vad de gör, ja. 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 ja verkligen, ja. och man tenderar ju att fråga så här, hur var det i skolan? Händer det något på rasten? Vad fick du till lunch? Mm. Och sen är man så här, ja, vilken bra förälder jag är. Så här, nu, nu är jag ja, klar. Ja, Men liksom mm. hela livet är ju nästan på nätet liksom, mm. som, som barnen är. Ja, och apropå liksom, i, i samma genre där också så läste jag precis här förra veckan en bok om så här, kroppspositivt föräldrarskap med en kvinna som heter Kajan Andersson. Och det handlar också om hur man som förälder ska hantera de liksom, ganska skeva kroppsideal som finns i samhället idag och hur man kan motverka det. Det är också väldigt så här, hands-on-bok mm. tycker jag verkligen är läsvärd och liksom viktig. Så. Mm. Och sen, jo, har ni läst Allt som var mitt av Cissi Wallin? Jag har inte det. Min Nej. fru håller på med det nu. Ah, okay. Och vi diskuterade den igår. Ah, okay. Men ah. jag har inte läst den själv så att jag ska hålla min lilla käft om det faktiskt. Ah. Mm. Ah, okay. mm. Men jag tycker att den, den är också väldigt läsvärd. Alltså hon blev ju utsatt för liksom en, en, ett övergrepp, en våldtäkt av den här mediamannen. Um, och det har jag ju haft den stora liksom, turen att in, inte blivit utsatt på det sättet men man känner ändå igen sig så, som kvinna eh, liksom i vår ålder känner man verkligen igen sig i den där liksom, kulturen och i den så här, rätten som vissa män tar sig och så vidare mm, mm, mm. Så, så jag tyckte att den var väldigt fängslande ur det perspektivet mm. och också så här, att man tänker tillbaka på saker som, som man var nej just det det där var ju inte okej okay egentligen. Men 20 år i Anna var typ så här: haha! Och ja. så, alltså så. Ja, 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 ja. Mm. Så ja, den tyckte jag också var så här: tänkvärd. Ja. Bra. 
Tre filmer eller serier som man ska se? Ja, uh, alltså film kollar ju inte jag på. För jag kan inte ens stå i, i kön till 7-Eleven. <laughs> så, så jag kan jag, jag, jag tror jag aldrig, <laughs> aldrig har sett en hel film någonsin. Jag funderar på att börja sticka för att så här, få ro att sitta still. Men jag, jag har inte gjort det. <laughs> um, men vi kollar faktiskt nu på den här Shits Creek- har ni sett den? Nej, den har blivit så prisbelönt. Tror ni kanadensisk eh, serie? Eh, om en familj som är liksom mega rika och så förlorar de allt och får flytta till det här Shits Creek som ja. ligger på landsbygden <laughs> och så ska de så här bygga upp sitt liv där. Ja, men den är faktiskt ja. rätt var, kul. Var, var ser man den här någonstans? Eh, den är på Seymour. Ah, okay. mm. Bra. Eh, tror jag. Ja. Mm. Hur är det med tre låtar som har betytt någonting för dig då? En låt som jag återupptäckt nu är eh, Prince, When Doves Cry. Mm. Alltså den är så bra. Mm. Alltså man kan liksom inte sitta still när man mm. lyssnar på den mm. låten. Man mm. bara så här, mm. ja. Ja, det är bra. Eh, sen så gillar jag så här lite passiv, aggressiva kärlekshemslåtar som till exempel Resten av ditt liv. Har ni hört den med Timbaktou? Mm, mm. Ja, oh, Sådana gillar jag. När man kan bara så här, mm. Mm. <laughs> Fuck you. Mm. <laughs> Exakt. Kul. Eh, ja, men sen, och sen måste jag säga... Eh, ett och noll med Bo Kaspers orkester för den skickade Markus min man till mig när vi dejtade på distans och hade bråkat och för att så här belysa hur min personlighet är väldigt svart och vit eh, som den låten handlar om ja. 3, 2, 1, kör! Jag skulle vilja krädda och hylla Eva på mitt jobb som är så otroligt kompetent och och, eh, engagerad och empatisk och verkligen bryr sig om för att göra bra saker för andra och vara helt avgörande för att vi skulle kunna lansera den här försäkringen, förlossningsförsäkringen. Så stort tack Eva, du är fantastisk! Kul, ja, det här var mysigt. Fan vad trevligt ja. Ja. Tack Anna. Ja, men tack, tack snälla för att jag fick komma hit. Jag lärde mig saker för en gångs skull. Jag lär jag mig väldigt sällan jag saker. Jag. jag känner mig också lugn. Ja, det är så lugn. Det är lugn. Eller? Jag känner mig lugn. Det är mysigt, ja, det är lugn. mysigt ja. Nej, vad skitkul. Jag brukar vara lite, med ta- liksom så här, lite hispig, men nu känner jag mig. Mm. 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 Kan jag gå tillbaka till verkligheten? Det kan jag göra. Ja. Tack ska ni ha. Kul att ses. Ja. Hej. Hej och ja, Hej Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.